0: En el horizonte se vislumbran nubes de tormenta Comienzan a sonar los rayos, a distinguirse el centelleo de los relámpagos Y en el aire, en el aire se percibe el clamor de la comitiva infernal, de la cacería salvaje Podemos verlos en la lejanía y a su frente está Perra de Satán Perra de Satán, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ahora que soy un jinete del apocalipsis
0: Bueno, no, bueno, un poco sí, pero no Es que he estado hablando hace un rato con una buena amiga, con Israel Espino Sobre su libro Gente de Muerte Que habla, bueno, pues eso, de la cacería salvaje, de la hueste de Odín, de la santa compañía De todas esas cosas que se ven en los cielos y en la tierra de media Europa Y he dicho, oye, esto para presentar a Perra de Satán, pues va a ser adecuado
1: Pues te voy a decir una cosa, Santi, me has pillado esta semana, estoy muy preocupada ¿Por qué? Estoy muy preocupada, entonces esta presentación que me has hecho me da un poco de miedo porque yo no sé si te has enterado de que la nueva variante de coronavirus se llama perro del infierno
0: Sí, sí, un bonito homenaje Entonces,
1: entonces yo estoy muy preocupada porque no sé si es que yo he sido el paciente cero porque estuve bastante mala hace como 15 días eh, No sé si te lo conté, pero sí, estuve sí. como bueno muy mala, y no sé si soy el paciente cero, entonces estoy preocupada de traer al mundo una nueva ola de coronavirus, pues que sea un poco, dicen que mucho más contagiosa que, que el Omicron, ya y bueno, pues eh, yo me veo perfectamente cabalgando los cielos y matando a la humanidad.
0: A ver... Um... ¿Cómo que mucho más contagiosa? Es que todas son mucho más contagiosas que la anterior. ¿Esto dónde para? O sea, que directamente te vas a contagiar por, por televisión. O sea,
1: yo Igual los contagio a través del podcast. Todo el que lo esté escuchando ya, contagiado de perro del infierno.
0: Claro, es que llevamos así unos años. No, la nueva variante es mucho más contagiosa. Vale, que ya era contagiosa la primera. No, la nueva variante es mucho más contagiosa más, que... Y ya dices, claro, esto
1: es como vender una lavadora, siempre tiene que ser más y mejor
0: Sí, y el detergente siempre lava más blanco Y dices, pero ¿cómo va a lavar más blanco si el de hace 5 años lavaba más blanco? Y el blanco es blanco, pues esto es lo mismo
1: Bueno, pues a ver qué pasa, yo me quedo así como Voy a intentar salir menos, voy a intentar relacionarme menos Porque no querría yo ser culpable de, bueno, pues de lo que tenga que pasar en las
0: próximas semanas bueno, no nos preocupemos de las próximas semanas y preocupémonos de esta semana. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, pues vamos a empezar por eh, mi sitio favorito del universo, uh -huh. que es, por supuesto, Zamora.
0: Ah, glamuroso, sí señor.
1: Eh, traigo una noticia extraña de Zamora. ¿Ah? Cuidado porque a lo mejor nos interesa colectivamente. Poca Te broma. cuento la noticia. Se vende en Zamora un pueblo entero por 250.000 euros.
0: Pues mira, puedes hacer como Uri Geller, que también se compró un pueblo en Inglaterra para él y para sus amiguetes para estar ahí.
1: Bueno, yo 250.000 euros no tengo, pero 1.000 sí. Si quieres poner tú los 249.000 restantes... A ver. Pues lo compramos y hacemos el pueblo extraño.
0: Que estamos, a, a ver, muchacha, que estamos hablando de un pueblo. O sea, ¿para qué necesitamos tú y yo solos un pueblo? No... Nos juntamos con unos amigos, ponemos... Imagínate, te pone, te juntas con 25 amigos, ¿vale? Ponemos cada uno 10.000 euros, que oye, un crédito aunque sea te dan. Y, sí, sí. y ya está, tenemos, tenemos el pueblo de los coleguis.
1: Yo lo veo, además, bueno, es que eh, el, las vistas del pueblo... Es que este pueblo es un lujo. O sea, yo lo que no entiendo es por qué no nos lo quitan de las manos. Porque, bueno, el pueblo se llama Salto de Castro uh -huh. y está en la frontera entre Zamora, entre España y Portugal. Y este pueblo se creó, se levantó en los años 50 porque se construyó una presa hidráulica uh -huh. en el río Duero que se puso en marcha en 1952. Entonces se construyó un pueblo para, bueno, para que las personas encargadas de trabajar en la presa y sus familias pudieran vivir Y es un pueblo que llegó en su momento a acoger 200 personas. Y tiene bar, tiene iglesia, tiene incluso cuartel de la Guardia Civil. O sea, uh
0: -huh.
1: una escuela también, un hostal, es decir, lo básico está. ¿Qué pasó? Pues que esta presa dejó de funcionar en el año 1989. Y poco a poco, pues los obreros, como fueron trasladados a otras centrales, claro. pues el pueblo eh, se abandonó. ...y quedaron en pie pues los edificios y, y las cosas que se construyeron... ...entonces pues al parecer y según dice la noticia que yo esto no lo he comprobado... ...a principios de, del siglo XXI un inversor gallego lo compró con intención de transformarlo... ...como en un pueblo rural, o sea en vez de una casa rural pues un pueblo entero rural... Eh, para alquilarlo, para eventos o bueno, para personas que quieran hacer turismo porque repito, el enclave en el que está, o sea, este pueblo está ahora mismo eh, dentro de un parque natural que es el de los Arribes del Duero, que pero es espectacular bueno. y claro, pues es, es muy bonito y muy atractivo pero al parecer este inversor gallego, eh, debido a la crisis de 2008 pues no pudo completar su proyecto de rehabilitación del pueblo y ha vuelto a salir a la venta. La cosa es que en Idealista puedes ver el anuncio del pueblo entero que se vende. Eso sí, claro, eh, tiene 44 viviendas, pero eh, necesita una buena reforma. Ya, no ya. está para entrar a vivir.
0: Ya. Oye, yo te digo una cosa. O sea, desde ya, si yo tuviera un par de millones, lo compraba.
1: Hombre, yo también, pero la cosa es tenerlos.
0: Pero lo compraba no por capricho. Lo compraba con perspectiva de ganar dinero, de recuperar la inversión, además en no mucho plazo, y luego rentabilizarlo, porque es una cosa a la que así sin ver ya le veo muchas posibilidades. Yo
1: también lo pienso, yo también lo pienso, y es que 250.000 euros no es nada. Si es que con eso en Madrid te compras una plaza de garaje, pues en Zamora te compras un volutero. Yo, esto, yo también creo que es un, una buena oportunidad.
0: Hombre, mmm, a ver esto es como cuando yo hace muchos años buscaba piso, sabes, que por me, me, vi muchas cosas, vi mucha mierda, y claro viste
1: cosas que no creeríamos. Sí,
0: entonces por la módica cantidad de 25 millones de pesetas eh, me ofrecían un piso, me ofrecían un piso bastante bien, en una zona bastante céntrica. Eh, con unos metros cuadrados muy interesantes, pero ¿qué pasaba? Claro, eh, aquello, o sea, yo he visto lugares dantescos escenografiados en videojuegos que tenían mucho más, mucho mejor aspecto. Tenía toda la pinta, o sea, no, no lo pude confirmar, pero tenía toda la pinta de que allí había vivido alguien con síndrome de diógenes había estado acumulando uh. mierda, o sea, no ya, no, mierda directamente durante años de suelo a techo y claro, eso había dejado una pátina, un rollo, un, unos desconchones, o sea, había que tirar abajo todo el piso. ¿Qué sucedía? Yo estaba, eh, mis posibilidades crediticias en ese momento estaban raspaditas para ese dinero. Entonces luego digo que, claro, es que me tengo que gastar X más y un X bastante considerable en enlucir todo esto y, y no estoy en posición y tuve que dejar pasar esa oportunidad pues eso más o menos es lo que le pasa al pueblo
1: Sí, sí, sí el pueblo, hombre, no sé si estará lleno de mierda, por no, las fotos parece que no pero lo que dejao, se lleva dejao. es eh, pues 30 años abandonado claro. entonces eso quiero decir eso se nota
0: Sí, se nota, sí, pues estoy convencido de que no tardando le va a salir novio a este pueblo porque el empresario gallego en cuestión lo vio si es que hay posibilidades para alojamiento posibilidades para hostelería posibilidades para un montón de actividades y, y es que eso es una cuestión de, de invertir de invertir y hacerlo bien
1: bueno pues si algún oyente con posible se lo compra pues que luego nos invite a la inauguración bueno vamos a historia muy bonita también, pasamos de un hermoso pueblo a una hermosa anécdota familiar uh -huh. y es que pues una madre se ha hecho viral en TikTok al hacerle una pregunta a Alexa y, a y no esperarse la respuesta que Alexa eh, le dio, dice así el titular la respuesta de Alexa a una madre que preguntó cómo calmar a sus hijos ¿podrías darle un puñetazo en la garganta?
0: Ah pues mira, es una, es una idea menos mal que no le dijo podías meterle un pico de heroína
1: bueno, bueno, pues oye, a lo mejor ella tiene una batería de respuestas y si se lo preguntas otro día también te lo dice. Pues bueno, pues esta es, ya te digo, es una.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.